0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Альма Матер и с вами Елизавета и Федор.
1: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Константин Семенович Пигров, профессор, доктор философских наук, с 1992 года заведующий кафедрой социальной философии и философии истории философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
2: Здравствуйте!
0: Мы хотим начать наш подкаст со сферы научных интересов, и мы предоставляем гостю самоопределение, чтобы вы рассказали нам о своих научных интересах, а не то, что мы нашли в интернете или по вашим диссертациям.
2: Ну что? Очень сложный вопрос, особенно когда жизнь прожита, и, значит, нужно рассказывать (связать) обо всем, и это не стоит делать, Но я бы так сказал, что больше всего меня занимает философский анализ бытия. Хотя и промахивался много, но тем не менее и в этих промашках тоже обычно много интересного. И, может быть, именно в промашках самое интересное.
1: Ваша кандидатская диссертация написана на тему ⁇ Источники и движущие силы научно-технического творчества ⁇ Да,
2: я понимаю, что вы подавляете улыбку при этом названии, и вы правы.
1: Нет, ничего в этом такого, просто Тяжело мне... Интересно, и непонятно. Мне интересно, как это можно связать. Поясните, пожалуйста.
2: Существует творчество. Что такое творчество? Творчество ⁇ это получение новых и значимых результатов новых и значимых одновременно. И это творчество, оно как-то регламентировано. И вот существует научно-техническое творчество, которое предполагает э, открытие и предполагает изобретение. И философ чем тут занимается? Он смотрит, как с удивлением и улыбкой, Смотрят, как люди получают эти новые и значимые результаты в научно-техническом сфере. Вот это первое. А второе, там вы сказали, источники движущей силы. Речь идет о детерминации этого процесса. Это идея детерминации, которая была мне Привета моим научным руководителем, который э, недавно умер. Это Владимир Григорьевич Марахов, который учил меня вот, э, искать э, причины, э, источники и движущие силы. Э, ну, Между источниками и движущими силами есть разница, но вряд ли это интересно. Важно то, чтобы понять, необходимость осмысления творческого процесса. А, как, я думаю, мы увидим дальше, это не так-то и просто, потому что в само это определение, получения новых и значимых результатов, в нем содержится внутреннее противоречие. Если, каким образом я могу открыть нечто новое? когда его не существует. Или э, вот каким образом э, можно зафиксировать, что тот результат, который я получил, это действительно новый и значимый результат, а не просто ерунда, что посадили обезьяну за пишущую машинку, и она чего-то там набрала, и что это новое, да, этого никогда не было, но вернее всего, незначимое. Или нет э, того интерпретатора, который бы сумел мощью своего ума объяснить, что она там набрала. Не исключена такая возможность.
0: Я хотела сказать про терминологию, что я все-таки буду спрашивать какие-то слова для того, чтобы они были всем понятны. В двух словах что такое детерминация или синоним?
2: Детерминация — это причинение.
1: Определенность.
2: Да, определенность именно.
1: То есть получается, что в диссертации вы рассматривали э, причину того, что движет ученым при э, каком-то открытии, при да. изобретении.
2: Или учеными, группы ученых. Разделение источников и движущих сил вообще восходит еще к Аристотелю. Аристотель разделил все причины на четыре типа значит это материальные причины вещи из которых мы делаем это деятельные причины это кто делает ну как скульптор да вот для него мрамор это материальная причина а его энергия это деятельная причина но кроме того существуют и высшие идеалы и с этой точки зрения существует еще один источник вот этого решения скульптурного, которое возникло. Ну, во всяком случае, пока ограничимся этим тремя, чтобы не нагружаться тут. А просто разделение источников и движущих сил это и есть по существу разделение источников как неких ну грубо говоря, материальных или природных оснований творческого процесса, а, с другой стороны, это движущие силы, ну, например, политические установки, что нам тоже нужна атомная бомба. Да? И вот ну, изо всех сил ну, постарайтесь, ну, надо сделать. Вот это движущая сила – Но не источник. А источник — это может быть что-то другое. Конечно, я больше симпатизирую источникам, чем движущим силам.
0: Я хотела задать, обозначить такие базовые вопросы простыми, опять же, словами. Как вы определяете философию? Что такое философия?
2: Да, вопрос прекрасный. И я, я начну сейчас отвечать, и будем заранее исходить из того, что первые мои слова будут дурацкими. Они не по сути дела. Ну, как первые слова, никогда не бывают по сути дела. Я думаю, мы на этот вопрос ответим в конце. Но что есть философия? Это поиск предельных оснований бытия. Это машина дружбы. <смех> да, спасибо, дорогая. Конечно, конечно, машина дружбы. А но... почему
0: вы вот всегда так говорите?
2: Ну, потому что философствование это один из лучших способов общения. Люди по разным поводам могут общаться. Лучше всего, и это нам продемонстрировали, Античные философы это, ⁇ конечно, это, конечно, философствование.
0: Я задала этот вопрос для того, чтобы мы в самом начале разделили понятия социальной философии и социологии, их разницу, чтобы не было путаницы в этих в совершенно разных дисциплинах.
2: Ну, я бы не думал, что они совершенно разные, потому что я знаю многих социологов, которые прекрасно философствуют. Точно так же, как и философы, могут дать результаты очень позитивные, используемые, например, в выборной кампании. Но это не то, что противоположность. Это попытка разделить всю науку, философию, всю сферу духа на области. И ты вот сидишь в этом закутке и никуда не ходи, только здесь. Вот ты философ, ну так и занимайся философией. А нечего тебе лезть в социологию. Я думаю, что духовная деятельность предполагает свободу. И если ты философ, но ты хочешь сделать что-то практическое, ну и на здоровье, ну и сделай. Или наоборот, если ты практик, но хочешь пофилософствовать, ну почему бы и нет? Дух — это свобода. Это к вопросу о том,
0: что э, я грубыми словами опять же скажу, что э, социология — это больше про анализ, э, про подсчеты, про математику, а социальная философия заключает в себя в себе аксиологическое такое начало, аксиологическое в плане ценностное. И это то, что их разделяет. Да.
1: А можно тогда перейти, соответственно, к прошлой теме, до философии, тогда определить через философский контекст понятие творчества?
2: Два признака. Это новизна и значимость.
0: Значимость как раз как аксиология.
2: Да, как... Пришел автор к редактору, редактор почитал, говорит, да, у вас тут много нового и очень много значимого. То, что новое, оно не значимо у вас, а то, что значимое, оно, увы, не новое. Вот проблема.
1: А как быть с тем, что творчество всегда основано на каком-то предыдущем контексте? Ну, Увиденного, услышанного, то есть прочитанного. То это
0: относительная новизна.
2: Да, конечно. Конечно, относительно.
1: А бывает абсолютная новизна?
2: Думаю, нет. Ну, то есть, она, наверное, бывает, но она не схватываема.
1: А в момент?
2: Когда она настолько новая, что ничего с ней сопоставить невозможно, то она вообще не воспринимается как новизна. То есть, она воспринимается как абсурд, например. И Кстати говоря, это грань творчества и абсурда. Особенно в модернистские времена возникает сплошь и рядом ситуация. «Ну, ты не дорос еще до моей музыки. Не понимаешь мою музыку? Ну, что ж, другие поймут». «Ну, как сказать, другие поймут, если они будут понимать?» Когда я дома у себя оставил Шонберга на виниловом диске, ко мне мой сын заходил в комнату и говорит, папа, убери эту пластинку, жить невозможно в квартире. Такая новизна.
0: Если на зоне, в лабиринте, в каких-нибудь книжных маркетах вбить ваше имя, будет достаточно много книг. Достаточно много монографий, и вот а, я хотела прочитать несколько из них, ну, названий. «Социальная философия тайны, а, Метафизика эзотерического курса лекций». Мне просто показалось это очень интересно. то есть это, видимо, глобальная тема, которой вы занимались. «Шепот демона». Опыт практической философии. Ну, социальная Социальная философия — учебник. Я как бы знаю этот учебник. Это э, пособие, наверное, для студентов. И вот то, что меня заинтересовало, это бытие и возраст. Э, Монография в диалогах, она написана у вас в соавторстве с Секацким. Вот, я хотела спросить и про вашу работу с ним. Э, Краткая справка, Секацкий... Александр Куприянович ⁇ это современник наш э, философ, публицист, достаточно м- медийный. У да, него, да. насколько я знаю, книга ⁇ вот Антология ⁇ лжи».
2: Антология ⁇ это его первая книжка. Да,
0: это, вот еди... это просто то, что я знаю, одно из немногих.
1: И я, наверное, еще предлагаю каждое произнесенное слово пояснять. Я так понимаю, это про познание. Да. Антологии. Да. Ну, на всякий случай для слушателей
0: и то, что, то о чем я и говорила в начале.
2: Нет, но я вернусь к Сикацкому, потому что это совершенно замечательная фигура. И я всегда говорил, что Сикацкий не ниже Бодрияра. Но Бодрияра знает весь мир, а Сикацкого нет. Он виноват, нет просто так устроена наша машина философская русская российская, что мы не умеем так раскручивать своих философов, как раскручивают, например, философов на Западе. Вот и с этой точки зрения, ну в этом нет ничего страшного, потому что все меняется, правда останется, да и Значимость Секацкого, я думаю, будет оценена. Да, она и сейчас оценена.
0: Можно тогда два слова про вот эту книгу быть и возраст»?
2: Да, ну, видите, конечно, эта книга была вызвана прежде всего тем, что я как-то с определенным напряжением почувствовал, что я старею и выхожу в какой-то другой возраст. Вот. И как жить с этим? И мы... Александр Куприянович, хотя он мне до сих пор представляется молодым человеком, на самом деле он где-то уже к шестидесяти. Но мы с ним работали 30 лет, да и сейчас продолжаем, на одной кафедре мы работаем. И мы решили написать об этом, о разных возрастах жизни. И этот древний сюжет, этим занималась античность. Весь жизненный цикл человека разбивается на, там, ну, например, на 8 или десять периодов, и каждый период отличается от другого. И вот мы с Секадским э, выбрали разные периоды. Ему больше всего нравятся подростки. А мне э, больше всего нравится старость. Я-то вообще полагаю, это, наверное, не для вашей молодежной аудитории, хотя, может, именно для нее, что старость – это лучшее время человеческой жизни, о чем молодежь не подозревает и что пытаются скрыть старики, но ну, чтобы им не очень завидовали. Вот. Но вообще старость при всех болезнях там, и все такое прочее, да, но все равно старость – лучшее время человеческой жизни. Далеко видно во все концы света. Это совершенно другое дело. Когда ты прожил 20 лет, и ты не знаешь, с чем сравнить. А когда у тебя есть чем сравнить, то ты по- лучше понимаешь, что происходит.
1: Так вы же сказали, что вы начали писать книгу все-таки на фоне волнения о старости. Вы пришли к этому после? Или... Ну,
2: во-первых, это волнение было скорее такое заинтересованное, не то, что я страдал. Ну, страдание тоже, конечно. Страдание, связанное с возрастом, существенным. И я переживал даже такие страшные моменты, как смерть детей. Но все равно, все равно. Это не главное. Кстати, старость тоже перемещается. Но если человек умирает, предположим, в 60 лет, это с современной точки зрения не старый человек, да. Не старый. Но вот именно последний момент умирания, он очень много объясняет. Есть такая поговорка, присловие такое, что, мол, ну это в какую-то, по-моему, комсомольскую песню вошло. Если смерть и то мгновенный, если раны небольшой. А вот и нет. И блестящие философы говорили о том, а я хотел бы умирать долго и мучительно. Потому что долгая и мучительная смерть раскрывает мне такую суть бытия, которую я никогда бы не узнал другими путями.
0: Есть, на самом деле, целый раздел социальной философии, и философия смерти», насколько я понимаю. Да, да, да. Тема.
1: да. Можно несколько слов об этом? Это вообще интересная очень...
2: Ну, так вообще... Хоть и печальная тематика.
1: Почему?
0: Я не печальная. думаю, что печальная,
2: да. Да, конечно, Лиза, это не печально. Это просто некоторая реальность, и это часть реальности, с которой у нас достаточно сложные отношения. Но не то, что... Ну, тут лить слезы вообще... Лить слезы бесполезно. По по меньшей мере. И философски непродуктивно.
1: А что продуктивно философски?
0: Философствовать.
2: Точнее, искать истину. Да. Ну, а если говорить об эмоциональном сопровождении, то... Это, наверное, улыбка. Улыбка. С улыбкой наблюдать этот мир. Доброжелательно. И в то же время, не скрывая ни от себя, ни от других, все печальные моменты, которые сопровождают жизнь. Конечно. Есть много страшного и ужасного, но с философией мы все переживем.
1: Это хороший слоган Именно
2: поэтому она машина дружбы. Да, в частности. Потому что даже без друзей в уединении, что тоже высокое благо, откроются такие вещи, которые ну, галдение друзей может помешать. Уединение – высочайшая ценность. И мы как-то не умеем это ценить. Я помню школу. Нужно идти из школы домой. И как-то скучно. И вот ищешь попутчика. С кем бы пройти дорогу домой? А вот ты попробуй остаться один.
0: Я обожаю ходить одна.
2: Вот И это это существенно. То есть в, в уединении есть же отличия уединения и одиночества. В уединении открываются последние тайны мира.
1: Ну и оно тоже продуктивнее всегда. Да, да,
2: да. Да, уединение да, да. наедине с собой. Наедине с собой.
0: Однако все-таки не стоит забывать о внешнем мире, потому что я считаю, что за счет социума человек в принципе существует. Мы неотделимы от него. И это огромная часть. Как бы мы ненавидели людей вокруг, общество, какое оно ужасное, деструктивное, что только не происходит в мире, все равно мы должны учиться его принимать.
1: А вот как принять безнравственность общества?
2: С улыбкой. Ну, э, огромная культура, культура смеха, культура юмора. Как принять общество? Вот как Жванецкий делает, например. Вот смех Жванецкого дорогого стоит, потому что что бы ни случилось, это способность не потерять доброжелательного приятия мира. Вот это девочка, которая у меня пишет, ну, студентка, которая пишет э, о смехе и комическом, она как раз очень четко разделила юмор и сатиру. И я, конечно, очень хорошо ее понимаю, что юмор позитивный. Принять мир любым, каков он не есть. Вот как в фильме «Ночи Кабирии» Молодежь не видела, это классический фильм. Фелини, ну, несчастная женщина, которую все обманули в итоге. Ее чуть-чуть не убили только что. И вот финал фильма. Она идет, вытирая слезы, слава богу, осталась жива, идет и встречает карнавал. И она начинает улыбаться, несмотря ни на что, начинает улыбаться. Вот это приятие мира, вот что существенно. Это, ну, я думаю, это главный урок настоящей философии. Да и вообще
0: карнавал, ну, феномен карнавала вообще, это аллегория на общество.
1: В каком смысле? Ты же то, что это утрировано?
2: Нет, ну просто. Это обнаружение определенной стороны бытия, праздничности. То есть мы написали книгу о метафизике праздника. Кстати говоря, там очень интересные соавторы, которым я чрезвычайно благодарен, потому что получилась книга богато иллюстрированная. Эта книга была посвящена празднику. К метафизике праздника она называлась. Это книга... Моими соавторами были Юдин, москвич такой, предприниматель. Он еще сейчас здравствует. И если он услышит, я хотел бы передать ему привет. И Евгений Александрович Смирнов из э, Иванова, э, который тоже э, вот, очень заинтересован в философии, хотя он тоже ну, такой крупный организатор. вот Мы э, подхватили эту идею праздника как открывающую э, ну, самую суть бытия. Только плохо, что нельзя все время быть в состоянии праздника. Это трудно. Это просто тяжело.
1: И, наверное, странно.
2: Да, это, конечно, странно, да. и странно. нужен
0: весь спектр эмоций. И всех переживаний в жизни.
1: А, кстати, да, вот этот баланс, он же тоже, наверное, должен как-то определяться между черным и белым.
0: Ну, даже я даже сказала, что юмор, и юмора сатира. И даже ирония, я бы сказала. Что... Ну, это же все разные вещи. Да, что все они равно. именно потому, что они носят разную вот эту окраску, окраску да, позитив и негатив. И в этом как раз даже и соблюдается баланс.
2: Вот спасибо, Федор, что вспомнил это слово. Ирония очень важна. Это, это форма утверждающего отрицания мира. Вот я, казалось бы, ничего не сказал, а только, скажем, ироническим тоном что-то. Ну, например, повторил слова своего собеседника. И весь мир заиграл совершенно замечательно. Есть книга, которую очень хочется порекомендовать. Это книга Владимира Янкелевича которая называется «Ирония и прощение». И соединение этих двух вещей. Ирония и прощение. Вот. Я думаю, что вам эта книга про иронию... А это Существуют две отдельные книги, хотя они внутренне связаны. А эта книга про иронию вам очень понравится. Но видите, на самом-то деле пафос... Моей э, речи, которую я заготовил, это отрицание идеи творчества, это отрицание того, чем я занимался всю свою жизнь. Ну, как бы вот попрощаться, да, потому что э, наша новоевропейская цивилизация. Вся базируется, базировалась и базируется до сих пор по инерции э, на, некой, э, на неком боготворении творчества. И я, когда был молодой, я с таким энтузиазмом этим интересовался. И для меня два замечательных автора, э, которых я и сегодня считаю замечательными. Это Рене Декарт. И это другой автор, который ну, как-то в русскоязычной атмосфере не звучит. И его мало читают, хотя он переведен на русский язык. Это Генри Форд первый. Его книга «Моя жизнь, мои достижения» это совершенно замечательная книжка. И вот, восторгаясь этими произведениями, Я, ну, когда сидел еще студентом в публичной библиотеке, полагал, что да, творчество решает все проблемы. Декарт лежит у истоков эвристики, науки, о получении новых и значимых результатов. Мне казалось, что здесь есть философский камень. К чему не прикоснись? Все будет золото, все превратится в творчество. Сегодня, я так понимаю, сколько у нас осталось минут, у нас не получится изложить то, что я собирался, потому что это была попытка попрощаться с новой европейской цивилизацией. Но глядя в ваши ясные очи, я понимаю, что это не удастся сегодня. Вот. Но, тем не менее, конечно, новая европейская цивилизация ⁇ это совершенно, да, совершенно потрясающая эпоха. Она длилась 500 лет. И я-то что, я заготовил какой-то некролог новой европейской цивилизации, что она должна погибнуть. Но я просто возвращаюсь к Генри Форду. Вы получите говорит, огромное удовольствие, когда вы почитаете Генри Форда I. Это такая великая книжка. И очень жаль, что русские читатели ее не очень так знают. Ну, как ну, Форд, фордизм там, да. А как вам нравится, например, такой афоризм Генри Форда I? Что такое история? Это я вам как гуманитария говорю. История – это чепуха. И тут как же так? Почему? А Генри Форд примерно отвечает так. История – это чепуха, потому что совершенно не важно, что было. Все можно сделать лучше. Вот что важно. И это звучит очень сильно. Это звучит сильно, но это, к сожалению, не так насчет того, что история чепуха — это неправда. И что все можно сделать лучше — это тоже неправда. Ну, это, видите, это большой разговор. Но вот эти две книжки я бы каждому молодому человеку посоветовал прочесть. Это это Форд «Моя жизнь, мои достижения». И вот эта книга Рене Декарта «Рассуждение о методе». Просто мир рассветится для вас совершенно иными цветами и красками, когда вы эти книжки прочтете. Хотя я сразу говорю, что цивилизация, которая существовала 500 лет, она сейчас терпит катастрофу. Она гибнет.
1: И что приходит ей на смену?
2: Ну, приходит вот тут слово, которое не всякий философ знает. Приходит на смену Полина Генез. Полина Генез – это слово, которое ввел философский оборот Шопенгауэр. Это просто-напросто вечное возвращение. Вечное возвращение что приходит на смену, вы говорите. На самом деле, великий наш остроумец Черномырдин, Виктор который, он очень хорошо сказал, вот никогда такого не было, и вот тебе и опять. Какая замечательная парадоксальная фраза. Никогда ведь такого не было, и вот тебе и опять. Ну вот как это может быть? А вот тем не менее, это именно так и то, что э, нам кажется э, каким-то совершенно новым, э, блистательным, ярким, на самом деле, ну, во-первых, все это уже было, и, во-вторых, не такое уж оно и блистательное. Это какая-то пессимистическая ну, почему? Пессимистичная, точка нет, зрения. Нет.
0: Мне
1: тоже так показалось.
2: Нет, Нет, это никакой не пессимизм, потому что но это скорее некая реальность, как реальность э, то, что э, мы э, когда-то умрем. Может, вы скажете, что это тоже пессимистическая фраза. Но тем не менее, ну я вот так э, рассматриваю своих предков, э, э, которые в таком примерно возрасте умерли, и понимаю, что ну, мне не, не прожить больше, там, скажем, Десяти лет это максимум. 5-10 лет, не больше. Ну и ничего.
0: Нет, но то, что каждый человек умирает, это еще возможно принять. Но то, что все, что делает человечество, никогда не будет лучше это, это достаточно субъективно, как, как минимум.
1: Не зря ли получается все? Нет, Если нет. лучше, не будет. Не
2: зря. <époque Gerilim> не зря, конечно. Потому что идеи полиногенеза мы можем обнаружить у Фридриха Энгельса еще. Который их почерпнул из древних источников. Энгельс рассуждает примерно так. Да, наступит момент, когда разумная жизнь на Земле исчезнет, она будет разрушена, и ничего не останется. Но, продолжает Энгельс, но где-нибудь на других планетах э, тоже будет развиваться жизнь и тоже будет развиваться разум, и там этот разум заселяет совсем в других красках, не в тех, в которых мы это видим у нас.
0: Ну, так можно принять свое внимание параллельной вселенной,
2: теорию. Ну, да, да, конечно, а почему нет?
1: По индукции получается, что там он тоже угаснет, этот разум.
2: И, да, там тоже угаснет, конечно.
1: Так почему тогда не зря?
2: Ну, потому что был Был сам процесс.
0: Я тоже хотела сказать, что самое Ну, важное в жизни – это процесс и не результат. Поэтому не стоит бояться смерти, дорогие слушатели.
2: А я бы, Лиза, сказал, немножко изменив слово. Не процесс, а эксцесс. Эксцесс, то есть это появление некого такого явления – Который не вытекает из предыдущих причин и следствий, а которая вообще появляется совершенно непонятно откуда. Вот эксцесс.
0: Как творчество. Как
1: творчество. Я вот тоже подумал сейчас новизна, и это все вот около одного.
0: И непонятно
2: откуда. Ну вот, да. И с этой точки зрения, конечно, некоторые вещи мы оставляем Вообще в тени мы не хотели бы э, даже видеть наши занятия вот, по философии. Они продемонстрировали, я имею в виду вашу Лизу. Грубо. Да, на курсе. Да, что когда студенты отвечают, они приукрашивают картину социального мира. Им как-то инстинктивно хочется, чтобы все было лучше, чем есть на самом деле. И поэтому некоторые страшные вещи э, стремятся не проговаривать. Хотя бы как будто мы будем не говорить, и как будто их нет. И с этой точки зрения э, одним из важнейших уроков философских э, ну, для меня э, э, был перевод на русский язык. ну Потом я уже смотрел и оригинал. Но э, все равно первое впечатление это вот этот перевод. Это «Барлада Редингской тюрьмы». Мы, по-моему, упоминали во время занятий. Да. да. «Барлада Рединской тюрьмы». Там описан э, момент, когда приговоренный к смертной казни за убийство ждет казни. знаете? Я это...
1: слышал, да, да
2: и... и знаете ли вы, что это любимое произведение Маяковского? Вот тебе и пролетарский поэт, да, вот. Но потому что вот эта глубина Скоруальда, она.. Необходимо для настоящего образования. И этого нельзя не видеть. И, и об этом нужно говорить, и более того писать, и более того переводить. Вы понимаете, что слово, а особенно написанное, оно противостоит смерти. А, вот если... А речь поэта записана или пропета или стала народной, то все, все, он что угодно с ним делает, ты его уже можешь убить, а его песня будет жить. Вот высший оптимизм, который обнаруживает философия. И с этой точки зрения само благо письма благо и необходимость для человеческой жизни это самое существенное самое существенное и ну, у кого не возникает сомнений в, в том что жизнь бессмысленна зачем я живу а вот ты можешь ты можешь написать запечатать в бутылку и бросить свое письмо в океан и надеяться неизвестно на что. Что бутылка не разобьется, что кто-нибудь найдет и поймет, что там написано. Ничтожна доля этой надежды. Но она существует. И с этой точки зрения письмо противостоит Смерти. Потому что письмо обращает нас к таким сферам, которые а, вечны. Я, по-моему, вам приводил на лекциях, да, этот совершенно потрясающий, абсолютно не американский поступок. Это капсула, которая называлась Пионер 10. Знаете, да? Да. да. Вот. Это же каким безумством надо обладать, чтобы написать, нарисовать женщину и мужчину, написать какие-то формулы, как бы последние достижения, запечатать это и пустить неизвестно куда. С ничтожной надеждой, что кто-то найдет. Но, тем не менее, вот это же... Какой поступок. И это можно... Американцам можно все простить за этого, пионер-10. Мне жалко, что это не русские запустили. Хотя, хотя могли бы. Но не хватило. безумия. Ну, у нас американцы... Же
1: кап- капсулы потомкам оставляли. В землю там, поэтому... Нет, далее. ну да, в каждом городе тоже, есть, да,
2: это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Вы, понимаете, вы тоже, с этой точки зрения, знаете, что надо делать молодому человеку. Две вещи. Первое, писать дневники.
0: Угу, я тоже хотела сказать.
2: Но это не все. И второе, хранить до последней возможности, никогда не выбрасывая дневник, потому что... Вы не понимаете, что там написано. Вот то, что я написал в 14 лет, накорябал там, да, с грамматическими ошибками, а потом я открыл в 80 лет, и я, наконец, понял, что я писал тогда, когда мне было там 13 лет. Вот э, э, мало писать. Нужно еще из последних сил хранить написанное.
0: У вас есть что-то сохраненное дневники, да?
2: Есть, конечно, конечно. Ну, вот я не сразу это понял. Ну, по случайности что-то осталось. Но это самое интересное.
1: А вот как вы относитесь к опроснику Марселя Пруста? Да, да. Ну, это по сути, близкая Тоже идея. Сам, да, близкая.
2: да, да. Ну, по Положительно. Да я к Марселю просто-то прекрасно. Да, я хотела
0: да. сказать, да. что Константин Семенович фанат. Да, вы просто
1: упоминали уже и Бадрияра, и хотелось узнать вообще ваши.
0: Ну, и просто вообще времени. Я бы хотела этой книге быть и его.
2: Я вот надеюсь, может быть, удастся, хватит сил написать книгу «Мишель и Марсель». Это о... Ну, как говорят, не сообщая о своих планах, тем не менее, может хоть о плане сообщу, Кто-либо а потом не другой, сделаю. Да, а, Мишель, это Мишель, как вы знаете, кто автор опытов? Мишель Монтейн. И потом через 300 лет приходит Марсель Пруст. Это вообще, это чтение совершенно ужасное ужасно, Ну, там есть совершенно жуткие э, тома, но ну, не говоря уж о том, что там еще веет э, веет всякие такие отклонения от норм, которые э, присутствуют э, у Марселя Просто. Но это все становится неважным по сравнению с тем великим текстом, который он сделал. И вот сопоставить вот этих двух великих французов, которые э, таким образом научили нас многому в самосознании. Но прочесть э, вообще и Фуко, то э, то есть э, не Фуко, а именно э, и Марселя э, просто сложно. Да сложно прочесть и манени на самом деле внимательным чтением потому что чтение от одно чтение от другого чтения может отличаться как небо от земли
1: ну, мне на первом курсе и Декарта было сложно.
2: Мне все было сложно читать
0: на философии. У меня... Вот вы говорите, Декарт, я помню, что мы читали о методе. Я вообще ничего не скажу. У меня все, что мы читали, перемешалось в одну огромную книгу под названием «Онтология и теория познания». Как курс у нас назывался.
2: У нас
1: было размышление о первой философии.
2: Да. Ну, видите, как хороший афоризм что интеллигент не читает книг, а что делает? Понимает. Нет. Нет? Перечитывает. (свят)
0: Вот нам нужно все перечитать.
2: Но не всегда удается понять, даже когда и второй раз, там и третий. Но перечитать можешь. Причем я читала так скрупулезно. И вдруг дойдет. И, конечно же, про русских авторов-то, но это особое, особое стезя, особый путь наш русский. И у нас есть такие авторы, которые, которых, как Иосиф Бродский хорошо сказал, что есть такие. Произведения, которые не переводимы на другие языки. И благо тем народам, на язык которых эти произведения не переводимы. Потому что мы в самом языке владеем такими э, страшными тайнами, с которыми, в общем, очень сложно жить и справиться. Но, но, от другого пути нет. И с этой точки зрения русская философия еще не открыта, хотя, хотя уж я там не мог не пропустить Василия Васильевича Розанова, а и хотя бы Розанов, хотя и Розанов тоже боюсь не переводим на другие языки.
1: Но вот. Кого бы вы посоветовали для фундаментального изучения?
0: Для массового читателя. Ну, для начала, можно так сказать. Ну, Розу.
2: Бердяев. Ну, Бердяев очень хорош. Конечно. Нет, но если мы пере, э, перешли так на русскую почву, и это правильно, конечно, потому что философия едина с языком. Mm-hmm. Но я бы, конечно сказал про Розанова, прежде всего, который ну, умер трагический, да и жизнь его была трагическая. Это как, как можно жить, когда твоя жизнь семейная начинается с жизни с Саполинария или любовница Достоевского, которая его тиранила всю жизнь этого Розанова. Он был маленький такой вроде плюгавенький, да. И жизнь ему не давала, и, главное не давала развода. И все его дочери замечательные Розаны, они все как по царским законам незаконно рожденные там были. Но Тем не менее, это вот это уединенное у у Розанова это очень понятное главное чтение понятное
1: даже для массового читателя. Да. Спасибо.
0: Наше время подходит к концу и. Мы хотим, мы каждому гостю делаем блиц из вопросов, на которые можно кратко. Ну, то есть относительно первое, что приходит в голову. Но я хотела сделать исключение и и вам, и Феде задать вопросы, которые вы задавали нам в начале курса, такие три, на размышление. Константин Семенович в начале нашего курса по социальной философии задал нам три вопроса, на которые мы отвечали, должны были ответить после курса. И вот первый из них, я, наверное, задам сначала Федору, а какие три книги ты напишешь?
1: А, поясните этот вопрос.
0: Вот как ты его понимаешь? Просто ответь приблизительно.
1: Я думаю... Можно продолжить, я буду думать сейчас впоследствии.
0: Ну, так это весь блиц.
2: Хотите вы ответить пока что? Нет, я подскажу Федору, да. Ну, выберем жанр. Хочешь написать э, практическое руководство по кулинарии, что тоже неплохо. Да, как мы знаем, есть Похлебкин там замечательный. Или хочешь написать сборник сказок? Или хочешь написать фантастический роман, как у Стругацких, или у кого-то другого?
0: Я могу ответить свой ответ, который я написала по окончании курса. Первая книга будет научно-популярная. Она будет о культуре простым языком. Вторая книга будет о религии и вообще о понимании веры, вера человека тоже научно-популярная. То есть мне над ними нужно будет очень так даже поработать, получить второе образование. И третье — я напишу какой-нибудь суперлегкий массовый, в какой-то степени глупый детектив, потому что я обожаю вот эту массовую литературу в плане детективов. И про какое-нибудь суперстрашное убийство.
1: Три книги. Первое. Этнографический дневник России. Второе. Фотография. Тоже через призму России. С собственными иллюстрациями. И третье. Наверное, что-то про экономику простым языком.  — Прекрасно.
2: Ну, вот видишь, как одаренность, ну что, ее не скроешь. Ну, как как замечательно, как это оригинально и очень существенно. Любопытно, что у нас вот эта тема никогда не возникала на наших обсуждениях тогда никто не называл э, вот эти географические описания, хотя, э, конечно, этот э, дискурс э, путешествие это великий дискурс и есть великие книги, да, вот Дарвин хотя бы, да, путешествие на корабле Бигль, да. Да, это замечательные книги. Да? А наши из русских там Хождение за три моря там, угу. ну и так далее.
1: Только а оставшиеся два вопроса.
2: Что такое философия?
0: В... Через призму метафоры, мы, по-моему, да. А, нет, все отмена. Вырежем, что такое общество, как
2: метафора?
1: Как метафора? То есть аналогично, как философия машины дружбы?
2: Нет, ну... Мой ответ был,
0: что общество — это суп, потому что я не очень люблю супы, но это, в принципе, полезно для организма, и мы как бы не неотделимы от общества. И внутри супа есть совершенно разные овощи, вот это сама вода то на что на чем он варится и это в любом случае приготовление супа это процесс ну в общем тоже очень глупо и запутанный ответ почему это <свят>
2: ничего подобного <свят> а, вот надо сказать что по сравнению с первыми вариантами это гораздо лучше потому что эта игра метафор которая тут возникла ну обдумывала все таки да но у меня и... это уже
0: готовые ответы и что...
2: получилось и получилось очень здорово и насчет супа, потому что ну, здесь как-, как бы есть некий вызов. Э, ну, вызов женщины. Вот, мол... Я да. не
0: люблю суп я не люблю
2: готовить. Вот примерно так, да. Ну, очень хорошо. Да, конечно.
1: Что-то абсурдное, по типу какой-нибудь гнилой светоч. Что-то, что-то беспросветно-светлое. Ну, примерно то, о чем мы разговаривали.
2: И гнилушки, да, они тоже дают свет. Да, и именно иногда. Я читал про и это жизнь. только в сказках. Да,
0: жизнь, я тоже хотела сказать. Жизнь,
2: да. Да, некая форма гниения, да. Угу. Вот. Ну да, да.
0: И третий вопрос. Что достойно философского осмысления, да?
1: все что угодно это в этом наверное и прекрасная составляющая ну жизнь наверное банальная но ну,
0: ну, у меня ответ был человек
1: человек да.
0: я достаточно антропоцентрично мыслю я это знаю mm. мне интересно наше существование поэтому для меня это достойный ответ
2: ну отлично
0: а вы что считаете
2: на какой вопрос тогда?
0: На все, мы потом склеим. Давайте про общество.
2: Общество. Да. Это все-таки и эти ответы были. Это для меня механизм. Именно цивилизованное общество. Или, если не цивилизованное, то организм. И вот это вот колебание mm-hmm. между организмом и механизмом, вот, это насчет метафора общества. Теперь насчет второй сюжет.
0: Осмысления. Что достойно философского осмысления?
2: Я бы перевернул вопрос. Потому что когда возникает свет осмысления, то все начинает сиять. Все начинает сиять. То
0: есть само самоосмысление.
1: От обратного, да.
2: да. Да, потому что, ну, в самом деле, э, жить стоит потому, что можно философствовать.
0: И какие три книги вы напишете?
2: дневник. Первая книга. Мемуары. Нет, это не мемуары. Это именно дневник и как некий живой организм, который, ну, я, собственно, всю жизнь... Чем я занимаюсь в жизни? всерьез. Я только пишу дневник, а все остальное менее существенно. Но дневник особенно... Вот тот, который я задумываю, конечно, это не есть предмет для публикации. Но настоящие-то книжки, они не предназначены для публиции для публикации. Так бы хотелось. Другое дело, что я тоже там показываю слабость и пишу банальности, которые легко можно опубликовать но это не настоящее, а вот, ну, мы знаем, мы знаем, исповедь руссо, тот же Розанов Василий Васильевич, что Розанов это перед революцией говорит, ну как надо относиться к России, как надо относиться к России, представьте себе, что ваша мать пьяна Лежит в луже. Вот тут-то от нее и не надо отходить. Mm-hmm. Вот тут вы ей и нужны. Вот, но если хотите, это тоже скрытая метафора. Mm-hmm. Но Достаточно. А... Скрытая. Ну, мне так
0: не представить, мама, да.
2: А вот да, да. То есть, что такое любовь там дочери? или сына к родителям. Ну, для вас вопрос не очень актуальный, а для меня более актуальный. Хотя... Поставим многоточие.
0: Вторая книга и третья.
2: Ну да. Нет, если первая книга – дневник, то вторая книга – размышления. А третья просто... Не будет, потому что все ушло в первые две. Просто размышление ⁇ это э, очень интересная техника, очень важная, э, которую я скрытым образом к вам все время взывал. Просто возьмите бумагу и начните писать все, что вам приходит в голову. Свободный поток ассоциаций. И вдруг вы увидите что это не вы пишете текст, а текст пишет вас. И это в буквальном смысле он создает э, вашу душу и создает ваш дух. Вот э, это... э, Ну так, если профанировать, можно сказать, это автоматическое письмо. Ну, хотя, конечно... Психиатрия автоматическое письмо оно деградировало. И деградировало не потому, что сумасшедшие пишут всякую глупости, а потому, что их на это провоцируют психиатры и психологи. То есть, но на самом деле автоматическое письмо – это великая возможность обратиться к самому себе. Вы-то себя не знаете? И великий тезис философский – познай самого себя. Каким образом? А вот ты взяла бумагу, взяла ручку и пишешь все подряд, что в голову приходит. Потом перечитала, пришла в, узос, пришла в ужас, но не дай бог порвать и уничтожить. Нужно с этим шоком справиться, перечитать и, и понять, что там написано.
0: А давайте тогда краткий блиц, не задумываясь одним словом. Какой ваш любимый музей?
2: Русский.
1: Ваш любимый писатель и поэт.
2: Пушкин, поэт, а писатель Монтень.
0: В какой исторической эпохе вы бы хотели
2: оказаться? Да, я вообще живу в ней эпохи. Я ни в какой, Ну, в нашей. Наша ничем не хуже.
1: Ваше любимое место в России? Питер. А в мире?
2: Ну, другое надо указать.
1: Ну, желательно. Да, и в России желательно.
2: Тогда тогда, да, тогда Барселона, где вот сейчас мои дочки.
0: А с кем бы вы хотели из исторических личностей встретиться вживую, поговорить в любую эпоху, в любое время? То есть не только те, что живут сейчас, а те, что
2: когда-то были. Ни с кем. Потому что все о личностях других эпох уже изложено в текстах.
1: Спасибо большое, Константин Семенович, за то, что пришли к нам в гости. У нас был очень такой, наверное, не структурированный, но при этом очень продуктивный диалог. Мне кажется, он и не мог быть структурированным, потому что это такие высокие вещи.
2: Вам спасибо, вы замечательные.
0: Спасибо большое. Вы слушали подкаст «Альма-Матер», и с вами были Елизавета и Федор.
1: До свидания.
0: Всего доброго.